0: Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 199 do seu podcast favorito de velocidade, para falar de Fórmula 1, Fórmula Indy, né? temporadas começando, Fórmula 1 começando a ter mais notícias aí relacionadas à guerra, teve novidade hoje, ou não, né? vai comentar sobre isso mais pra frente mas nada disso importa porque hoje ele está de volta vai aparecer aqui o grande Adalto, o pessoal estava com saudade do Adalto, olha como ele está bronzeado né vocês estão vendo, que... né? vendo como faz bem, né Tirar férias. Ele tava contando aqui pra gente como foi maravilhosa a viagem, como foi gostoso. Né, esses dias que ele passou lá na praia. Não conseguiu evitar a guerra, né, Adal?
1: Mas tirando isso, tá tudo bem, né? Foi, tudo bem. Também tô com muita saudade. Fiquei com muita saudade de vocês, do, 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 dos confrades, das corridas. Só não tava com saudade de ver guerra de novo, né? É. Pelo amor de Deus. É... Mas fora isso... Tá, tá tudo bem, graças a Deus, e muito legal estar de volta, e vocês levaram muito, eu não consegui ver tudo, mas vi oh, boa é muito... parte do, dos loucos que vocês fizeram, muito legal, parabéns, ficou, ficou, ficou bem joia, ficou bem legal mesmo.
0: É, o pessoal tá chateado, porque você foi embora de férias e levou com você todas as senhas do Google Podcast, <risos> do sei lá o que aí parou lá no, na edição 194 mas agora pessoal ele vai regularizar isso agora aí agora vai regularizar, regularizar. regularizar agora vai quem quiser só ouvir pode ouvir muito bem chegando também Fábio Campos para reunirmos aí a macacada né finalmente depois de desde dezembro né que a gente não aparecia aqui todo mundo né e aí, esse o Fábio Campos
2: é eu queria já começar colocando as coisas nos seus devidos lugares né primeiro Eita. programa que a gente grava juntos nós três eu tenho certeza que ele tá falando isso aí da boca para fora, educado que é, porque se ele ouviu os loucos que a gente gravou, ele passou pelo que eu passo quando eu escuto vocês dois, que é morder o papel querendo discordar de tudo e querendo entrar na mesa pra colocar tudo. Não, não é assim, não é assado. Tenho certeza que ele passou por isso, mas ele não vai, vai contar. <risos> mas é legal, Bruno. É legal estar de volta. O, um, um dos momentos mais legais, Adalto, como é o primeiro que a gente tá gravando, quando eu voltei, você foi exatamente o... o, o, o coincidência, foi o primeiro que você tava ausente. Por isso que é o é nosso primeiro. E teve um ouvinte que foi sensacional. Já citei aqui. Ele colocou assim nos comentários do YouTube. É... Poxa, sabe o Campos fez falta, mas o Adalto faz muito, é,
1: muito mais. É, é, eu vi você falando isso, não? Pois eu é. vi você falando isso. É, é
2: mas os nossos ouvidos, olha, os nossos ouvidos são muito envolvidos com a pré-temporada. Deram uma audiência muito legal nesse foi, intervalo e tenho certeza não. que a audiência agora vai subir porque está voltando Fórmula 1 e Adalto.
0: Então. Bom. É, não tem como, não tem erro, né?
1: Se parece, não subir, eu desisto É isso tem aí. Tem uns que estão felizes, outros que estão Pô, Chegou o velho aí para estragar.
0: Não, é, sempre, sempre, sempre
2: lembrando
1: que quem tá é. feliz tem
2: que clicar no like no
1: YouTube para que o
2: canal ganhe mais projeção, né?
0: É claro, é e, e co compartilha a palavra, como diz o outro aí, né? É, Bom, que... os nossos twitters estão aparecendo aqui: o meu brunoaleix80, o do Adalto arroba, Adalto Racing e o do Fábio é o camposfd. Não se esqueça isso que o Fábio falou, muito importante. Dar o like, né? porque isso é. ajuda o vídeo a ficar mais popular, o canal ficar mais popular, ganhar mais inscritos, né? Isso, isso é importante aí para a gente conseguir fazer mais coisas aqui para vocês. Bom, é, tem, tem umas coisas, eu acho o seguinte, sabe? A gente é, falou aqui na semana passada, viu, Adalto, bastante sobre os testes hum. e exploramos bastante, assim, não só os resultados, mas principalmente os os tempos de volta, os tempos de volta não, os números de voltas, né que foram dados, o Fábio fez toda uma leitura técnica aqui de, de, de novidades dessa temporada, né muita coisa vai mudar, mas o que o pessoal está querendo saber mesmo é a sua opinião sobre esses testes, né porque a gente vai ter os testes no Bahrein, que inclusive a gente vai poder assistir né, no F1 TV, coisa que a gente não pôde né, nesse teste ah, aí nesse da não teve. Agora, na Espanha. Mas você teve as suas impressões, né, sobre o que você viu lá e tal. Eu queria que você é, explanasse aí para os ouvintes o que, que o Adalto viu destes testes de início de ano em Barcelona.
1: O primeiro, assim, vamos falar, assim, A primeira coisa é que eu achei que os carros ficaram muito bonitos, ficaram agressivos, é, ficaram lindos os carros. Isso já foi uma coisa que eu, eu temia um pouco mas os carros ficaram muito bonitos. Tempo de volta não dá pra falar nada, porque é, eles foram mais pra mesmo para testar esses carros novos e, e, ver o, e ver se o carro funciona, como funciona, se o carro não quebra, essas coisas, e, e, e isso aí foi bem. Agora, tempo de volta vai ser importante agora no Bahrein, porque eles vão arrumar os problemas, ou vão tentar pelo menos arrumar, Principalmente o problema do carro ficar quicando, né? Uhum. Que é uma coisa que eles deviam ter visto acontecer com a Lotus em 1979.
0: É, aqui a gente eu, eu, eu adotei aqui a definição seguinte, efeito pula-pula.
1: É, efeito é pula-pula. É, é, em 78, quando, quando o Colin Chapman é, apareceu com, com o efeito solo, o carro foi bem. Em 79 ele quis, é, ele quis aumentar o efeito solo, né? Então ele, ele aumentou o difusor atrás, tudo, e o carro deu esse mesmo problema que deu agora aqui. Hum. Então o pessoal aí, é, se tivesse visto isso na história, teriam, teriam se preparado melhor. A, pelo Guadal, gente... Tem, tem gente que conta que via a olho nu o carro da
2: Ligier, eu falei o carro azul aqui, eu não lembrava o nome, mas depois do programa que a gente fez, eu fui, lá, eu fui confirmar a Ligier. A Ligier chegava a levantar as rodas da frente. É. em Monza, em Moza por causa da alta velocidade
1: é. então, é, isso aí é o um problema que aconteceu naquela na, época né? então eles deviam ter se preparado melhor eu acho que quem se preparou melhor para isso foi a McLaren o é um carro que menos, que menos pulou, né? menos quicou menos... mas deve ser um dos carros porque tem essa, né? uma das maneiras de você acabar com isso é você levantar um pouco o carro se acaba o problema. Só que aí você perde, você perde efeito solo. Quanto mais alto o carro for, menos efeito solo você vai ter. Entendeu? Então, é, tem isso. Não adianta levantar. Se levantar, os carros levantar Os carros em, no, no Bahrein não vai, ter, não vai acontecer mais isso. Só que o carro vai ficar mais lento do que poderia. Então, o, o, eles têm que arrumar isso sem levantar o carro. Entendeu? É, por exemplo, a McLaren não... O carro dela não é alto, ela fez um... Não sei se chegaram a ver, nós publicamos, acho que, não sei, acho que ontem, eu perdi uhum. a noção um pouco do tempo, é, por causa do assoalho, ela, 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 cria, ela cria uma zona de alta pressão... É ah, o vórtice, né? Isso, os vórtices, é, a, 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 antes da roda traseira, que aquilo ali mantém o carro sem pular, entendeu? Uhum. Ou, ou pulando muito menos, né? Ela pode até melhorar um pouquinho aquilo, é, que deve ser a solução que as outras devem fazer também, acredito eu, né, que vão, vão, vão ter essa solução, ou vão ter que mexer no, no, no difusor com o assoalho, né, porque esse problema se dá por causa disso, né, o carro, ele tem muita pressão, ele, ele, o carro levanta e aí pega de novo a aderência o efeito só ela baixa, perde a aderência, estola, o, o assoalho estola, ele levanta e por isso que vai, vai fazendo isso, né, então é, é, é uma coisa que eu, eu realmente fiquei surpreso de ver isso acontecer de novo depois de, 40, sei lá, 40 anos, nem lembro, sei lá, 79 pra cá, quantos anos dá? É isso aí, 43. O efeito solo é. acabou, 40 exatos, né?
0: 82, né? 40 isso. anos
1: exatos
2: que o efeito é. solo acabou. Né? Então, então, exatamente. É, é, então
1: é, eu fiquei um pouco surpreso, né? a, a, a Ferrari uma hora ali, eu pensei que fosse ele sair com as rodas do chão também.
0: Então, eu fiquei com dó do piloto, né, coitado?
1: Não, vai, o, piloto, o piloto não, não suporta a escola que ele começa a perder tempo de volta, porque uhum. cara, ele começa a ficar com medo, entendeu? Com... Mas vocês não, não, não acham curioso que mesmo com isso que vocês estão falando,
2: os caras deram dois, fizeram dois grandes prêmios e meio por dia, os, os que andaram no topo? Eu fiquei pensando sobre isso. Os caras, quilometragem, não, não, não. os que quebraram, tudo bem, porque teve gente que quebrou por causa disso. Mas os caras fizeram, não vi ninguém parando por cansaço, falta de visão. Eu fiquei curioso, mas enfim, depois eu quero falar do. do
0: mas pro... mas o Fábio, tem que ver o ritmo, né? Porque
1: aí isso, você também pode. Você é o ali, ritmo.
0: Por exemplo, você dá uma volta rápida e na outra você tira o pé, isso. aí na outra vai tá
1: escorrida, você não consegue fazer isso. Né? Imagina você numa disputa. O cara é. traz no vácuo, ela tira para te ultrapassar, os, os dois carros assim, e você fala, meu. Né? É. é. É uma loteria que vai acontecer aí na freada, né? É complicado isso daí. Então, é. eles vão ter que arrumar isso, né, é, eu acho que eles vão arrumar com o pé nas costas, e aí sim nós vamos ver tempo de volta tudo. É, interessante que é, a Ferrari e a McLaren parecem, parecem, parecer um pouquinho melhor do que...
0: É, ah, que... eu já ia trazer essa pergunta aqui, que a gente quase não respondeu essa pergunta semana passada, que é, já dá para cravar quem são os quatro melhores equipes do campeonato, <risos> <o> senhor Nadal. <Adão? risos>
1: Não, as quatro melhores vão ser as de sempre. Vai ser a, a Mercedes, a Red Bull, a Ferrari e a McLaren. A gente é. só, só não sabe a ordem. Eu acho que uh -huh. as os quatro melhores vão ser essas, só não sabe a ordem. A, a Renault, de novo, vai frustrar os torcedores dela, do Alonso, tudo, né? Que coisa, né, Renault? É... Ah,
2: não sei não, não sei não, hein? É? Ainda não, não descarta a Renault. Os caras com motor mais giro baixo, não abriram o DRS em nenhum dos três dias... É,
1: espero que seja isso, né? Espero que seja isso. Mas eu, eu assim, eu, pelas poucas imagens que eu vi, não gostei muito não. E achei uma coisa, hein? Essa, hum. O carro... O Bruno até falou, até mandei isso pro Bruno. Falei, o carro, o carro... Eu tô achando que as asas dianteiras tá muito alta mano. Os carros vão sair de frente. Né? A asa dianteira tá muito alta, entendeu? É, eu acho... Ou, ou, ou eles vão ter que baixar um pouco essa asa dianteira, né? É, ou pelo menos as laterais Porque o que eu vi algumas ali O regulamento mandou subir 5 centímetros No bico da asa ali na ponta né? uh -huh. Só que o regulamento não fala que A asa toda tem que estar tá 5 centímetros do, do asfalto entendeu é, Mais 5 centímetros do que era Fala só da ponta Do, do bico ali do carro entendeu? Então... Eu pensei que eles fossem fazer uma asa que, ela, quando saísse do bico, ela baixasse um pouco. Mas eu não vi isso. Na maioria dos carros eu vi uma asa meio plana. Tem umas que até levantam ainda mais. Quer dizer, eu achei estranho isso daí. Mas isso é só primeiras impressões. Pode, isso pode mudar, lógico.
2: Deixa eu, deixa eu... Muito bem, manda, Fábio. É, deixa eu só voltar uma coisa na questão do purpose, que eu já falei que eu adoro a palavra. Né? Nunca tinha isso. Efei,
0: efeito pula-pula. Vamos a Não, Efeito
2: pula-pula é. É, o, é, o, é o Francisco Johnny brincando no, no parquinho. Ora,
0: Também ó. pode ser, mas isso, isso é, é tipo de palavra. pai, né, gente? É. Pai,
2: pai novo vem com essas fra frasezinhas de pula-pula, brinca-brinca, corre-corre. É, daqui a, <risos> a pouco ele vai chamar a Fórmula 1 de campeonato corre-corre. que é pai, é. gente. Acabou ó. de virar pai. Tá, tá,
0: tá, anotado de... aqui, anotado.
2: É, é, mas a questão, só para a gente, até bom, o Adalto vai colocando as impressões e a gente vai meio picando, né? Tenho certeza que o Adalto tem mais coisa para falar. Eu fui meio que atrás dessa questão de por que, que não previram, né? É, e vi uma, uma, uma informação que é até interessante, né? De que, Primeiro que não tem nenhum engenheiro que estava há 40 anos né? na Fórmula. É. Talvez o Newey, né? que começou ali com a Fittipaldi, não me lembro exatamente o ano, mas enfim. É, 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 há uma separação né? de, de geração. É. Isso pra começar. E a questão mais imp impressionante, eu acho mais interessante, não é nem impressionante, é impressiona, mas é mais interessante, é como que os caras não pegaram. Porque, é, Primeiro, o túnel de vento, os caras não conseguem baixar o carro como eles baixam na pista. Não. Existe, essa, existe essa limitação. Então isso aí já atrapalha de ver.
1: E então, a velocidade carro, também, né, Fábio? É,
2: ele não faz os 300 no túnel de vento. né? É. Cada um atinge uma velocidade, não vou precisar aqui. Mas o carro tem uma limitação de baixar. Existe até uma correia do túnel de vento, que eles chamam de belt mesmo, né, que pode se danificar se o carro baixar muito. Então existe essa limitação. Aí vamos olhar para o CFD. E os relatos são muito interessantes. Porque quando o carro baixa muito, a complexidade do ar, é, do movimento do ar, é tão é, digamos, imprevisível, que o computador não consegue matematicamente simular. E a expressão é essa mesmo. Os modelos matemáticos não conseguem simular a perda exatamente como na pista. Claro que agora eles vão refinar, os caras aprendem e vão jogar no computador, mas até essa temporada começar, os caras não conseguiam fazer isso, porque a capacidade dos supercomputadores, porque são hipercomputadores de nível da NASA, de nível de, de, enfim, de produção de, de, de jatos... E, os e, e não há a capacidade matemática, eu quero frisar essa palavra para o ouvinte entender, que é questão de cálculo mesmo, não consegue. Então eu acho interessante que a tecnologia às vezes perde. Cara. Às vezes a, te a tecnologia tem um limite. A tecnologia é super avançada uhum. e domina tudo, toda a produção do carro. Tanto que os carros começaram inquebráveis. Não né? quebra no terceiro dia, mas a gente sabe que muita gente às vezes até, cara, vamos, vamos, que vamos soltar para quebrar. E teve muita quebra, principalmente Alfa Romeo e Haas, que se diz que é por causa do pula, pula. De, não, no nosso...
1: Isso vai quebrar os carros. O carro não pode ficar assim.
2: Pois é, o carro não pode ficar batendo. E dizem que os problemas da o problema da Alfa Romeo foi, que foi claramente isso. Quebrou a Assoalho, não tinha outro. É. Parou o dia. Acabou o dia. A Alfa é. Romeo, se a gente for analisar, ela só andou no dia 2. O dia 1 um e o dia 3, os caras fizeram. O Bottas, deu... o Bottas, gente, ele não completou 50 voltas, se eu não estou enganado, nos, nos, nos três dias. Teve dia que o Verstappen andou 147 no primeiro dia. É mais voltas do que ele andou ano passado, com o carro uhum. novo. Estou falando em questão de primeiro dia. Então, essa questão do purposing, do, 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 só para a gente matar, eu acho que, como o Adalto falou, resolver é fácil. Só que você não, ninguém vai subir o carro. Dizem é, ontem com o Matheus Ninguém vai subir o carro, porque subir o carro é o crime da Fórmula 1 atual. É o é, é um uhum. pecado capital da Fórmula 1 atual. É, aí a gente já viu, Adalto, não sei se você, nas suas férias, você conseguiu olhar tudo direitinho. As equipes achando soluções diferentes ali, meio que de emergência. A Ferrari cortou, até coloquei essa foto no meu Twitter, a Ferrari cortou o assoalho, fez um buraco, né, Porque o ar escapar ali.
0: E... Então, no dia 3 apareceram as gambiarras, né? Sim, No dia sim. 3 apareceram as gambiarras.
2: Sim, a Mercedes colocou uma, uma mini barra em cima do assoalho, a gente vê, não precisa nem muita lupa, não. Uma mini barra para tentar o quê? Enrijecer. E tem uma participação muito forte da suspensão nova nisso. Né? Porque a suspensão do ano passado provavelmente mataria isso ou amorteceria isso. E essa suspensão muito mais dura, mais rígida, sem a parte hidráulica, que foi retirada dos carros, né? com uma roda maior, mais pesada, a suspensão não pode ser mais mole porque o carro tem que ficar reto. O carro uhum. não, pode ficar, não pode ficar balançando, o carro tem que ficar reto. Então, todos esses fatores, olha, eu acho... Não sei o que vocês acham. Eu acho que é um fator que pode mudar um pouquinho, sim, a questão das performances, Porque os caras vão andar um pouquinho para trás. O quanto isso aí vai andar para trás? Quem está sofrendo mais sem transmissão é difícil de ver. A McLaren ela pode perder não só menos tempo para curar e mais tempo olhando para frente, como até o limite de orçamento. Ela pode não precisar gastar o que as outras podem precisar. São tudo, são tudo especulações. Mas, enfim, eu acho que vai mexer um pouquinho na ordem que nós não sabemos qual é, Barcelona não nos mostrou, mas seja ela é, escondida que for, é, temos que ver quem vai perder menos, porque eu não sei como a Alfa Romeo e a Haas vão lidar com isso, porque parece que para eles foi bastante grave também, e para Mercedes foi muito grave. As palavras do George Russell, se você lê nas entrelinhas, tivemos um problema que não esperávamos, é um problema muito sério, temos que olhar, enfim, é, é complicado.
1: Não, esse negócio do carro ficar assim, isso, isso quebra, não é só a sua, quebra a suspensão, quebra a câmbio, quebra uhum. tudo isso aí quebra difusores quebra tudo entendeu quebra dente também não <risos> se bobear Deve quebra, quebrar quebra quebrar, o dente do cara. piloto eu, eu vou
2: falar
0: tem piloto ali que se bobear fica com, tem prejudica a, dente, a dentição ali viu
2: não eu acho que o dente não porque não é uma não é um balançar tão frenético assim ele é mais um balançar mais ondulado né por isso que ah, eu não, mas a dor é Dor de cabeça é. problema na visão, o cara pode ter, né? Pode é.
1: ter. Não, não tem condição. Deslocamento de retina, hein? Oh, não isso. tem condição. Em disputa, em corrida, isso aí não é. tem condição. É. Mas,
2: Adalto, eles vão tirar isso de letra, como você falou. Agora, qual vai ser a letra? Se vai ser, vai ser uma letra é. pesada ou uma letra minúscula? Sim.
1: Sim. Porque é verdade. Se é fa... Levantou o carro, acabou isso aí. O problema é que aí perde, perde muita Perde performance. a performance, né? é. é. E aí, Adalto,
0: qual carro você achou mais bonito?
1: Eu achei mais bonito.
2: É ah,
0: muito importante, mas né? é o mais importante, Não. gente. É o que a gente vê na tela.
1: Dependendo você do ângulo. que com
0: esses pull Rod, Push Rod, ninguém. É. Qual que é o carro mais bonito?
1: Dependendo do ângulo que você vê, eu, eu assim, hum. é, a, essa matéria que a gente pôs, comparando McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes, é, é uma, é uma, é uma, são umas fotos legais, porque começou a chuviscar. Então, parecia que os carros estavam no túnel de vento. Não sei é. se você chegou a ver. Uhum. Por, por essa só... O shape do carro, acho, O carro que, que eu achei mais bonito foi a Red Bull. Sim. Agora, eu não sei se é o mais rápido. Eu gostei muito da parte dianteira da, da Mercedes, que é muito fininha. Uhum. Gostei muito disso daí. E, e fiquei impressionado também com, com a traseira de alguns carros, da Ferrari também. Muito fininha, em forma de... É, em forma de gota mesmo, né? Uhum. Muito aerodinâmica, gostei muito. Agora, de beleza, assim, um carro parece muito agressivo daquele ângulo que eu vi algumas fotos, Eu gostei muito da Red Bull, achei lindo o carro. Lindo, uhum. lindo, Agora vamos muito ver bem. depois, né? Pode mudar também.
0: É, a Fórmula 1 vai para o Bahrein, né? E aí, Fábio, o que, que a gente pode esperar aí desses dias de ter? Serão os, os últimos, né? Pra preparação final.
1: Serão... Vale
2: lembrar, olha só, hein? nós estamos gravando no dia 1º de março, ou seja, já não há mais evolução no bloco dos motores. Homologados uhum. em 1 de março, homologados hoje, no dia da gravação desse programa, é, não é todo o motor, por exemplo, o MGU-K, esse homologa só em 1 de setembro, são duas fases, né? 1º de março e 1 de setembro, mas a, a, o grosso do motor... É, que isso é uma coisa também que eu acho que a gente até abordou aqui, né, Bruno, nos, nos programas anteriores. É um novo combustível, é, um, é, um, é, uma, é uma balança que pode ser, eu não vou dizer virada de cabeça para baixo, mas pode ser ali, é, o consumo é diferente, a, a explosão é diferente, é mais etanol, chama E10 o combustível, porque ele é 10% uhum. de etanol. É um, é um etanol diferente, é um etanol mais, mais biológico, digamos assim, é, falando erradamente, porque o etanol já é biológico, mas enfim, mais... É, mais amigável para o meio ambiente.
1: Ele é neutro, totalmente mais neutro. É, 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 o e, nosso não é. O nosso aqui da, 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 do pôr de gasolina. E, hum.
2: Bruno, Eu acho que primeiro de tudo, né? É, essa questão do, 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 do balançar, eu acho que vai ser muito... Nós não vamos conseguir medir efeito de diferença de volta e não conseguiríamos de maneira nenhuma, menos se fosse corrida em Barcelona e corrida em, no Bahrein, que são pistas muito diferentes. É, e Uma coisa também do corpo do assim, que pode ser, é o solavanco. Ele pode estar, tá, outra coisa que os túneis de vento não pegam, o CFD não pega. um solavanco, e a reta de Barcelona tem bastante, é, uhum. pode ser uma coisa que impulsiona, que está agravando. Será que o Bahrein, por ser um tapete, não pode camuflar, né, o cara achou que resolveu o purpose e não resolveu? Boa, é boa, Fábio. Boa, não tinha é, pensado nisso. É, eu tava pensando nisso. Porque a reta, a reta de Barcelona, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Não, não tenho. A reta de boa fazer o braço aqui. Eu tava até falando sobre isso ontem na live. Uhum. A reta de Barcelona, ela é assim, ó. Uhum. Eu sei porque eu já corri essa reta a pé.
0: Uhum. Ela
2: é assim, ó. A primeira metade da reta é reta mesmo, é plana. A segunda metade é um mergulho para baixo. Uhum. Quando você tava. Tá... Eu, eu subi essa reta na contramão. Quando você tá subindo a reta na contramão, você não vê a curva não vê de tão, de tão... a televisão ela meio a gente já falou sobre isso aqui no loucos né a televisão mata as inclinações uhum. você não vê o começo da reta não vê né? uhum. então na aquela hora que nos dois vídeos que a gente viu são tão poucas imagens né é tão lamentável isso eu, eu realmente eu não me conformo
0: são é... bem poucas mesmo
2: é, são poucas imagens mas a... onde a gente viu o ponto ali acontecendo com a ferrari e com a renault na alpine já era na segunda metade da reta então quem garante é uma especulação gente nós estamos tentando entender aqui quem garante que na hora que o carro não passa justamente para essa parte, o, o, o engolfo do ar não esteja agravando ainda mais? Uhum. Então, são coisas que o Bahrein pode camuflar, mas os caras vão todos correr atrás, como a gente já falou aqui, é, eu acho que isso pode sim afetar a performance, alguém que tá bem pode ficar um pouquinho pior, é, e a McLaren, que eu não dou essa cravada toda de que Está lá na frente. Enfim, eu acho que está consistente, está sólida. né? Acho até que foi essa palavra que eu usei. Ferrari e McLaren estão sólidas. Os caras entram na pista, dão um monte de volta, numa boa, sem problema. É... Mas eu acho que isso pode mudar no Bahrein. E, Bruno, para resumir, os caras vão vir com carros muito diferentes. Muito diferentes. Porque eu vou repetir aqui uma analogia que eu usei ontem. Né? É, o, o, o carro do ano passado, ele estava no nível de entendimento dos engenheiros para com ele. De 0 a 10, o nível era 10%. Os, Eu caras conheciam, concordo. Os, caras, os caras conheciam o 10 do carro, porque o carro foi congelado, pandemia, os caras já sabiam ah. todos os detalhes, para onde você vai, o que causa o quê, se você mexer aqui vai acertar onde. Então, de 10 em 10. Não, quando não há mudança de regulamento, os caras começam o ano já com um nível de 10, um nível 7. Porque os caras, mesmo que eles fazem um novo carro, eles entendem Sim. o jogo que eles estão jogando. Dessa vez, Barcelona era nível 1. Os caras, como o Adalto falou, os caras estavam entrando na pista para conhecer tudo. Como que foi a instalação, a correlação com o túnel de vento, se eu mexer nessa asa, vai acontecer o quê? Como que esse carro responde com combustível, sem combustível, suspensão? Nível 1. Só que, Bruno, o, o salto para o Bahrein não vai ser do nível 1 para o nível 2. Vai ser provavelmente do nível 1 para o nível 5. Porque uhum. os caras vão aprender demais. Os caras, vão, os caras acumularam muito conhecimento. Então, Bruno, nesse salto a gente pode ver uma mudança completamente de desenho da pré-temporada, que é sempre um desenho só, a gente pode ver uma mudança completamente diferente. Ou seja, é meio que apaga a Barcelona. Toda essa volta para dizer, meio que apaga a Barcelona. A gente teve um traço aqui da dali de, que, de quem pode fazer o quê. Mas Bahrein, cara, é, 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 eu, eu acho que vão ser carros muito diferentes, agravados pela questão do assoalho, para evitar o ah. sobe-sobe, pula-pula. Pula-pula. Né?
1: Esse, pula. esse salto aí que o Fábio tá falando, dos engenheiros, hum. Vai se dever muito às simulações que eles vão conseguir fazer agora, muito Sim. mais realistas do que fizeram antes do, de Sim. Barcelona. Isso é uma má notícia para a Ferrari, porque a Ferrari tem muito problema com simulação. É, a Ferrari, desde que, desde que acabaram com os testes privados, a Ferrari é a equipe que mais sofreu com isso até hoje.
2: É uma boa teoria, né?
1: Então, isso é uma má notícia para a Ferrari. E é uma boa notícia para a Mercedes, que eu acho que é a equipe que melhor simula a, todas as situações. Rodal, pra... só
2: so, so, so te interromper. O um Russell andou na sexta de manhã. Na hora do almoço, sabe o que, que ele fez? Ah. Pegou o avião, foi para a Brackley já fazer o simulador à tarde. Enquanto tá. o Hamilton andava na pista à tarde, ele já estava no simulador.
1: Então, tá vendo? É, não... não... Então isso, isso é bom para a Mercedes e não é muito bom para a Ferrari.
2: Mas a Ferrari está bem na frente. Eu acho que a Ferrari está mais à frente no estágio Está mais na mesmo. frente, é, é. Porque teve mais tempo de túnel de vento, é. porque focou no carro de 2022. Eu acho que a Ferrari está no nível à frente. Talvez isso equilibre, né?
1: Talvez eu equilibre, é. porque eu Porque eu, o assim, meu desejo é que essas quatro equipes sejam muito, muito é, equilibradas, né? E que a gente fala... Primeira corrida no Bahrein, a gente fala quem é o favorito? Tem oito caras que podem ganhar a corrida.
0: Epa, ah. acho que o Adalto acho que o Adalto tá dando um golpe de karatê aí não pensei, não.
1: Ah, lá vai. Agora o
2: editor. Agora não, ele já pensou tomando,
0: que né? maravilhoso. A gente pra ele, não, né? pra, pra não, não, não mas, souber, mas com o Adalto ele não vai se meter a besta também. Não, não vai, não vai. É, com a gente era a brincadeira brincadeira é, piadinha, era é.
2: ótimo. Agora vamos vamos esperar ver se o Adalto volta. É. Ou se a gente Muito. espera ele ou não. Mas eu acho que ele tava falando, eu acho não, ele tava falando sobre a competitividade, né? Que ele espera uhum. que seja as quatro. Esperar ele antes dele, quando ele voltar eu vou falar para ele. Eu não sei se são só essas quatro, não, bro. Porque, vamos lá. Não, não viu sendo, digamos assim, é, lutando, os pilotos lutando contra ele. Enfim, o Adalto voltou, complementa, Adalto. Você tava falando das forças. Pô, sol, eu sol, eu, sol, eu, sol, eu sol, nem
1: sei quando eu caí.
2: Não, você caiu quando você tava fazendo assim com o braço. Estava
1: fazendo um golpe de karatê torço, assim, ó.
2: Eu torço para... Eu achei que ele falava
1: as quatro.
2: Não, eu é. incluí, <risos> para você, você terminar, eu incluí talvez uma AlphaTauri aí, que pareceu bem na pré-temporada também.
1: É. eu estava falando que eu torço para as quatro e que essas quatro equipes que eu acho que são as melhores, estarem super equilibradas e a gente na primeira coisa do Bahrein quem é o favorito? Não, não temos oito pilotos podem ganhar a corrida é, quem é você
2: acha quem você acha que está melhor? Red Bull ou Mercedes? se você puder, se tivesse que chutar é chutômetro, eu Total. sei que eu estou fazendo uma pergunta que eu nem deveria mas vamos lá, como você tá querendo desenhar as
1: forças aí? Vai lá, desenha Mercedes e Red Bull. Putz, aí é difícil, hein? Eu... Ah, ótimo, pronto,
2: agora eu gostei da resposta. Achei que ia inventar,
1: é. né? vai lá. Aí é difícil, porque eu, eu, eu queria esperar o Bahrein para responder isso, é? Né? Sim, sim. Mas sim. Eu, eu, assim, eu gostei da consistência da Red Bull, mas eu acho que a, a Mercedes é um pouco, talvez, lá em Barcelona tenha sido um pouco mais, um pouco mais rápida do que a do que a Red Bull, mas, mas... mas... tem
2: um detalhe, tem um detalhe da Mercedes, Adalto, não sei se você, porque eu repito, né, com, sem as imagens é, uma, é um sofrimento, mas na hora que a Mercedes cravou o melhor tempo, o Hamilton, ele fez a melhor volta, depois ele baixou três milésimos, foi no final do dia, que é uma hora assim que a pista tá boa, Sim. e só ele estava fazendo isso, McLaren e Ferrari estavam parados nos boxes, ou entrando e voltando, isso é um detalhe, gente, isso é um detalhe que a gente viu o ano passado acontecer, quando, tinha, quando teve transmissão, e isso é um detalhe, então assim, essa volta mais rápida da Mercedes foi ali naquele finalzinho de teste que o cara às vezes já cumpriu todo o cronograma vamos dar uma soltadinha aqui agora para responder a pergunta do Bruno, ele perguntou do Bahrein eu acho que isso também Bruno, a gente vai ver os caras soltarem um pouco mais de performance, coisa que em Barcelona eu não acredito que tenha sido feito de maneira mais séria, digamos assim
0: Muito bem vamos passar para um outro assunto aqui também está na pauta do dia, né é, as, vocês estão acompanhando aí essa questão da guerra e tal. A Rússia é, vem sofrendo sanções de várias frentes, né? Tanto econômicas, tá, e também tem as esportivas, né? E hoje a FIA se reuniu lá e parece que não vai ter um banimento né, do, dos pilotos russos, né? Eles vão ter que correr sem bandeira, né? Que é uma coisa que a Rússia já faz na Olimpíada, né? Por causa da questão do doping lá.
1: É. Então. <coughs> Eu, por um lado, né, eu, eu fico assim, coitado dos pilotos, eles não têm culpa, né, uhum. por outro, por outro, eu, eu sou uma pessoa, eu, 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 depois de uma certa idade, né, você, uhum. é, eu não tenho mais muita ideologia, né, Sim. Eu, eu sou...
0: Para eu, com essa bobagem, né,
1: É, para mim eu acho isso muita bobagem, né, é... é... Com sou... você nessa estamos é, eu...
2: juntos nessa daí, é, junto é, nessa
1: daí. É. que bom vocês já já estão nessa eu na idade de vocês ainda tinha um pouco é... É. então é, eu sou bastante pragmático né é, eu acho que tinha que ter banido entendeu eu acho que toda a pressão hoje que puder se puder ser feita exercida sobre a Rússia tem que ser feita por causa hum. de uma terceira guerra mundial que seria uma coisa apocalíptica acabaria o mundo entendeu quer dizer isso aí, para virar uma guerra mundial, é, um, é dois palitos. É um... E nós temos um louco no, no comando de uma potência nuclear. Não, você é um cara, um autocrata maluco, louco. Então, você não pode correr risco disso acontecer. Então, eu acho que a FIA devia ter feito como a FIFA fez, como, como outras, uh, outras uh, organizações esportivas fizeram. Tinha que ter banido infelizmente, mas teria, ter, tinha que ter banido. Eu, eu acho que é, não por causa dos pilotos, tenho nada contra eles, eles inclusive o Kvyat, até publicamos uma matéria do Kvyat hoje, dizendo pô, não vamos misturar a política com esporte. Eu é. também acho que não deve misturar, mas nós estamos aí numa uma situação que pode ser uma situação, vai, <risos> fim de mundo, entendeu? Então, é. sabe, tem que ser muito pragmático nesse momento, entendeu? Você tem que pressionar a Rússia tudo que é. Tem que sugar tudo que é, Para isso terminar, parar, acabar e resolver de outra maneira, não com, não com guerra, entendeu? Não com guerra.
2: É, e aí, Fábio?
1: Eu vou, vou bem na
2: linha do Adalto. Eu acho assim: a gente está vendo uma coisa inédita, né? É. Não, que, não que uma guerra seja inédita para nossa geração, nem uma guerra na Europa é inédita. Né? Porque em 91, 92, enfim, teve a guerra, teve uma uhum. guerra na Europa. Uhum. É, não é isso que é inédito. Nós estamos vendo uma reação mundial inédita. Uhum. Nunca isso aconteceu. Uma reação de... de... Eu, 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 eu vi alguns especialistas falarem, eu adorei essa palavra. Asfixiar a Rússia. É, uhum. é, 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 o mundo está asfixiando a Rússia. Uhum. É, está, está, está apertando. Eu não sei, o Adalto falou, tem que fazer isso para parar o cara. Eu fico no, com, até com receio disso de não deixar o cara mais tudo ou nada é Mais, bravo, né? é. mais é. tudo ou nada ainda. Olha aqui, eu já estou esmagado se o um cara começar a perder popularidade interna, ele vai começar a matar todo mundo lá, ele vai perder o controle. Enfim, eu tava até falando isso ontem na live lá do Café. É, eu, não, eu não me lembro de ver 6 mil presos em algum evento na minha vida. Já tem 6 mil presos na Rússia. Né? Ah. Suas presas. Então, assim, o cara vai desabar. E se o cara desabar. Se o cara desabar, o cara vai atacar mais ainda ou o cara vai esfrear. Está é, 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 parecendo pandemia, né? Nós estamos entrando mas, num assunto que não é, é automobilismo, mas que acerta é. muito o automobilismo. Já começou a acertar.
1: O, o então, Fábio, tá. você viu o que, que o ex-ministro das Relações Exteriores da Rússia falou hoje? Ele falou que isso, isso todos os diplomatas russos deviam pedir demissão em massa hoje mesmo. Hum. Todos os diplomatas no mundo inteiro deviam pedir, 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 pedir em protesto. Em protesto, porque é, não dá para apoiar uma, uma coisa dessa. Entendeu? E isso aí você já vê os próprios russos se voltando contra o Putin. Sim, sim, sim. Então sim. É, é esse o objetivo do, do mundo, né? De fazer o, 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 o povo se voltar contra esse maluco aí, entendeu? E porque, é, na verdade, se você for pensar bem, ele já perdeu, né? É, o que ele pode fazer é o que você falou agora. Pode ficar tão caia louco, voltou, ano, vou...
0: né? já que eu perdi,
1: vou massacrar a galera, entendeu? É, é, Mas... gente... Porque ele já perdeu, né? Já perdeu. Quer dizer, é uma coisa. Então, é. se ele já perdeu, ele pode até apertar o botão. Pelo amor é, eu, de Deus. Eu acho, eu, eu acho
2: que a reação do mundo. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô muito do.. Eu tô, é uma coisa que é rara na minha vida, que é apoiar decisões. É... Eu, Político, também.
0: eu também, é. unânime
2: e essa é meio que unânime, como o Bruno colocou é. porque você tinha duas opções gente. ou você pega os seus mísseis e os seus tanques e os seus aviões e vai pra guerra e aí o negócio vai descontrolar ou você asfixia o cara ah. né? e aí os caras estão uhum. asfixiando o cara, e ah. tem que asfixiar mesmo é, é, é. E, e a questão Bruno, eu acho assim, o esporte é a primeira vez que nós estamos vendo isso Uhum. O esporte, muitas vezes, ele, ele ignora questões políticas, ele ignora questões de Estado, ele ignora questões... De, é, é, o mercado, ele tem vida própria, né é uma frase é, que é. É, é. Dessa vez, nós estamos vendo uma coisa tão grande que não dá para o esporte passar o lar. Exatamente. exatamente. Como, como? Você imagina, gente, a, a Inglaterra é um dos que mais estão batendo forte na Rússia.
1: Uhum.
2: Está certo, mas também porque o cara lá... Premier lá, tava num escândalo aqui e tá querendo... É, tá
0: aproveitando pra... Né?
2: É a velha tática. É, é, tudo bem. É. Mas é um dos que mais tá atacando. Vocês conseguem imaginar? Não tem nexo hoje você imaginar uma Haas andando com a bandeira da Rússia e Silva.
0: Não, não tem nexo. Como é. que
2: você imagina a Haas em Austin andando é. com a bandeira da Rússia em Austin, no Texas? Então, eu acho, gente, assim, eu acho que isso tem que entrar na discussão. O esporte acabou sendo sugado por uma coisa que eu acho que ele até tem que se envolver, sim. É. Eu... Chega do esporte bolha própria, e a Fórmula 1 sempre foi especialista na sua própria bolha. Uhum. Eu até fiz essa pergunta ontem. Hoje em dia, a Fórmula 1 correria num país com apartheid, como fez tantos anos na África do Sul? Acho que não. Não põe minha mão no fogo, mas acho que não. Porque hoje em dia, cara, a imagem é muito importante do seu campeonato. É, é muito importante. Você não pode ir contra, como o Bernie Eccleston fazia. Eu não tô nem aí. É, vambora, vambora. É... Vamos correr, é, muito é, fogo. é, é... é. É, não que a Liberty também seja... É, diferente. correu na
0: Arábia Saudita,
2: né? Sim, pois é. é. Isso que eu ia dizer agora. Não que a Liberty é. seja é. tão diferente assim, porque a Liberty também empurra para é. ganhar dinheiro. Aliás, tem números das, das finanças do ano passado, depois a gente pode até entrar nesse assunto, que mostra como o número de corridas foi vital para o lucro da Fórmula 1 em, em 2021. Mas, enfim, gente, para voltar a essa discussão. O mundo está se fixando, na Rússia, a Haas... Né? Vamos, vamos entrar um pouquinho no automobilismo agora, né? É muito triste o que está acontecendo com a Haas, porque a gente vê a equipe mais pobre do grid com o carro branco, completamente branco. Não, e o perdendo
0: mecenas, né? Ela está perdendo mecenas que, é. que, 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 que banca, né?
2: Eu, eu até acho, Bruno, assim, tenho lido, acho não, tenho lido de muita gente de que o Dini Haas, o Dini Haas tem muito dinheiro. O Dini é. Haas, ele pode até segurar. Mas ele quer segurar?
0: Então, eu não sei, não.
2: Ele não quer sair da Fórmula 1, tá, gente? Eu coloquei hum. no meu Twitter ontem uma entrevista do Andretti para a Associated Press, está lá no meu Twitter o link da entrevista, e que o Andretti fala, cara, eu já tentei comprar a Haas milhões de vezes. Então, ele, até brinca, esse assunto... ele até brinca com a expressão milhões. Ele fala assim, eu já tentei milhões, o cara não quer me vender.
0: Então... É, não, isso é porque esse assunto também agora pipocou, né? Todo mundo Sim. tá aventando essa possibilidade aí do Andretti comprar a Haas. Né?
2: Essa questão da Rússia pode até mudar a cabeça do Dini Haas. Pode até é. falar eu não vou correr atrás de patrocínio, eu acho que tem duas opções é, Ele pode três opções ele pode vender, ele pode bancar com o dinheiro dele porque ele tem dinheiro, ao que tudo indica mas dinheiro, o dinheiro dele não é infinito né? é a proposta dele ele não tem um limite, eu acho que ele tem um limite que ele quer pôr na equipe e tem uma outra opção que eu acho que é até a Liberty ajudar a Liberty pode até falar, assim, oh, eu vou te emprestar aqui, como a Liberty fez na pandemia né? adiantou um dinheiro para as equipes, você uhum. fica um ano para você procurar patrocínio, porque gente a Fórmula 1 está na beira da mesma maneira que o mundo está à beira de uma guerra descontrolada, tomara que não aconteça, a Fórmula 1 está à beira de ter 18 carros. Porque a Fórmula 1 está fazendo o que está fazendo com a Andretti. A gente pode entrar uhum. nesse assunto daqui a pouco. A Fórmula 1 vai querer. Então, alguma atitude eles vão tomar. Agora, que é muito triste ver a equipe, que é a mais fraca do grid, com carro branco, bonito carro, inclusive, mas branco porque não tem patrocínio, pra mim é perigoso. Pra mim é
1: muito perigoso. Claro que é o perigoso, entre muitas aspas, porque nós estamos discutindo uma coisa Mas muito mais séria. O Schumacher o não tinha um patrocínio também? Oi? O Schumacher não tinha um patrocínio?
2: Ele o tem carro... um patrocínio, o, o patrocínio que sobrou no carro é aquele, é aquele azulzinho, eu até esqueci ó, as letras quais são, eu acho que ele, eu não sei se ele é do Schumacher ou não, mas você vê o carro da Haas, Adolfo? não tem, só tem lá a marca Haas, tem Pirelli, FIA, essas coisas ali meio, ah. né, que são automáticas e você tem o um, um patrocínio que é aquele azul que eu esqueci, realmente esqueci qual é o nome é, eu, que eu, eu, acho que, eu
1: acho que o Schumacher tem um patrocínio não é muita coisa, mas é dinheiro, acho que é 15 milhões de dólares ele tem um patrocínio de 15 milhões de dólares, o Gini Has tem dinheiro muito dinheiro e a Liberty acho que deve ajudar, pelo menos esse ano, pra Sim. gente ter no mínimo esses 20 carros. E aí, pô, ano que vem ele tenta outros patrocínios que acho que ele consegue também. É porque ele não vai conseguir patrocínio novo para esse ano porque por causa do ano passado, né? Que ele parecia que estava em outra categoria. Agora com, com esses carros não pode ser até que o carro dele ande o melhor. Ele não, não fique mais disputando só o último lugar. Sim. E, Entendeu? Então, é, é isso. Acho que vai, vai, vai ter que todo mundo se unir para ter os 20 carros e a res continuar esse ano, no mínimo.
2: Mas eu fico pensando, Adalto, quanto esses russos não colocavam de dinheiro, né? Porque essa empresa devia ter um aporte financeiro gigante, né? É, é, Sim. Eu,
1: imagino, eu imagino o tamanho do rombo, né? É. O, pai do, o pai do Mazepin é, é um amigo do, do, do Putin, Sim. né? Os amigos do Putin ficaram todos bilionários, né? O eles têm lá uns 200, 300 bilionários, todos amigos do Putin. Né? Tudo em Londres, uhum. Mansões, Tudo né? é, em Londres, exatamente. É. É. Entendeu? Então, é... até o jatinho dele não pode levantar voo na Europa.
2: Uhum. É, agora tem esse problema também, né, Bruno? Até o visto para russos vai ficar difícil.
1: Vai né? ficar é. difícil,
0: os caras, é. Os
2: caras podem. Os caras podem é, é, assim, gente, é, eu, eu, eu vou dizer assim: o Adalto falou, ah, eu, eu lamento pelo piloto. Eu não tenho muita lamentação quando o filho de dono sai, não. Eu, pra uhum. mim, qualquer que você pode ser um motivo de tropeçou num palitinho de, de picolé ou uma guerra, que claro que é um motivo triste, eu, eu não torço. A única coisa que eu não torço pra, pra ninguém é a questão da integridade física. Eu não torço pra ninguém se machucar, uhum. não torço pra ninguém pegar Covid. Mas tirando isso, tirar o piloto filho de dono pra Fórmula 1, pra mim é ótimo. Pra mim é, é vantagem pra Fórmula 1. Repito, gente, isso é entre aspas, entre parênteses, tá? Porque não tô dizendo que a guerra traz coisas positivas, porque não traz. É, tô com um nessa. Né? A gente... Pô, a gente tá vendo um mundo viver uma coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava. Eu até, eu até brinquei Pô. aqui, Adalto, nas suas férias, eu até fiz um vídeo chamando pro programa, por culpa do Bruno Aleixo, que se enrolou todo aí na agenda. Eu, eu vi
1: o vídeo, ficou legal eu, pra caramba. Eu até
2: brinquei, eu até brinquei, o Adalto lá na Ucrânia, porque nesse dia não tinha guerra, a gente nem pensava que ia virar realmente guerra. É, eu depois é. fiquei pensando, gente, nossa, que uma coisa, aconteceu uma coisa que realmente pegou todo mundo de surpresa. É... Então, a gente vai ver reações, a gente vai ver o mundo se mexer num, num, de uma maneira que vai acertar a Fórmula 1. A Rússia, a Ucrânia, enfim, hoje é mais perigo para a Fórmula 1 do que o vírus, né? porque o é. calendário parece estabilizado com relação à uhum. pandemia. A Fórmula 1, na pré-temporada, já começou a abrir coisas para a imprensa. Teve, teve entrevista frente a frente em Barcelona, que é uma coisa uhum. que não tinha muito tempo uhum. antes da pandemia. Jornalista olho no olho com o piloto, isso para quem está lá é excelente, pra você poder conversar com o cara. Então, é. o vírus hoje ameaça menos do que a guerra. Porque aquilo, é aquilo o Adalto falou da, da, das projeções catastróficas. Né? É. Eu até falo brincando meio sem, sem brincar. Se cair um míssil na Polônia, meu amigo, não tem campeonato mundial não. e não tem muitas outras coisas. Não, não tem caras, mais nada.
1: O, os caras o... vão ter
2: que atacar. <risos> não tem, não tem, é, é cláusula. Se acertar um míssil na Polônia, os caras têm que atacar. Aí, sa aí sa vai...
1: Sabe quanto tempo, se, se acertar um míssil a Polônia, é da OTAN? Isso. Então, se, se, se caiu um míssil na Polônia, é igual caiu um míssil nos Estados Unidos, na Inglaterra. Sim. É igualzinho. É, é guerra nuclear, sabe quanto tempo dura a guerra? Oito horas. Acabou o mundo em oito horas. O mundo inteiro acaba em oito horas. Então, não, não pode Nossa, sair. Bem. Por isso que tem que sufocar a Rússia, entendeu? Não Nossa, pode bem, sair.
2: Acabamos em
1: oito horas, Adão? Pô, em oito horas.
2: Nossa, aqui no Brasil, a gente não ganha nem uma hora a mais, não.
1: Pode ser não, que a gente, a Nova a Zelândia, dure, dure um dia inteiro. O resto acaba, a gente... Ah, ele, ele, eles, têm, eles têm poderio nuclear para destruir o planeta 36 vezes. Ó, uma
2: uhum. 37 é. a gente escapa.
0: Ô Adalto, agora a pergunta que vai ser feita na quinta-feira, vamos adiantar também. A gente gosta de adiantar os temas, até né? para já resolver rápido. Pietro Fittipaldi, vai tem chance ou não tem chance?
1: Olha, eu, lá nas minhas férias, eu li em algum lugar, não lembro... Não sei se foi no ou se foi em algum outro lugar, porque eu estava proibido de, de, de entrar <risos> em computador. É. Eu estava proibido, rapaz. Ah, foi é. Assim, é? É, é assim, É, totalmente proibido. É. Então, é, eu tinha que fazer isso no celular... Na hora, banheiro, banheiro, na hora que eu no banheiro. Ah, eu
0: vou ali no banheiro ali.
1: Ah, é. mas... Nossa, que demorada.
2: Quem diria, que é? né? hein? Ah. O chefe
1: aceitando esse tipo de ordem. É. É, você vê, né? Eu sou o cabeça, mas ela é o pescoço, né? Então não adianta é. nada. É. <risos> a, última
2: a, a última palavra é do adalto, né? Sim, senhora. É, sim,
0: senhora.
1: É, exatamente. É. Eu, eu, eu li que o, o, o Gunter Steiner teria dito que o primeiro da fila é o Pedro Fittipaldi. Ele disse que vai receber a ligação, né? O Fittipaldi
2: receberia a primeira ligação. É. É. Então, vamos, vamos
1: ver. Eu adoraria, porque quando o Pietro Fittipaldi entrou ali não, na última corrida de 2020, não foi? As Sim. duas últimas de 2020. As duas de 2020, 2020 é. eu, achei é. que ele, eu achei que ele foi bem, entendeu? Para um hum. cara que nunca tinha feito uma corrida de Fórmula 1, né? Só tinha feito treino tudo, achei que ele foi bem. Então, eu acho que se ele tiver tempo para treinar para fazer um campeonato inteiro eu acho que ele não fará feio não inclusive uhum. frente ao frente a qualquer um frente ao Schumacher inclusive eu acho que ele não faz feio não não acho que eles o Pietro Fittipaldi é um cara começou tarde tudo não acho que ele seja um gênio né mas eu acho que ele é um bom piloto e e eu fiquei muito satisfeito né em 2020 quando eu quando ele fez as duas últimas eu achei que ele foi muito bem melhor do que eu esperava então eu adoraria que fosse ele para o Brasil seria excelente né mas não sei, né? Não sei se é. É. Mas eu muito adoraria bem. que fosse. É, Mas... eu,
2: eu... Vamos lá, vamos lá. Nossa primeira discordância do ano. Abrindo o ano agora. É, eu primeira... sabia, eu sabia. Em ritmo de paz, é claro. É, eu acho que tinha que ser o Oscar Piastri. Vagando, uma, vagando um assento na Fórmula 1. Não tem que pôr o Piastri, assim, a Renault. Não é nem caso da Haas tentar em, emendar o motor Ferrari... Com a Renault, para mim é o contrário. A Renault tinha que tentar pedir a Ferrari acertar, chegar num acordo, bota o Piastri lá, o Piastri não pode ficar de fora de maneira nenhuma. É de interesse da Renault que ele ganhe experiência, que ele ande, que ele, que ele aprenda, que ele evolua, ele cairia com um carro novo, com todo mundo com um carro novo, ele podia estourar, baseado no que ele fez. O cara sentou Fórmula 3, eh, Eurocamp, Fórmula, Euro, eh, Fórmula 3 oficial, Fórmula 2, o cara sentou no primeiro ano e ganhou. O cara pode sentar no primeiro ano e não sei, não vou dizer ganhar, mas pode ir muito bem. É, eu acho que o Piastri, o Piastri fora da Fórmula 1, pra mim, é um escárnio que. a gente já falou sobre isso aqui muito, não uhum. precisa nem entrar, né? Olha. Mas eu acho que deveria, deveria ser. O merecimento do Piastri está assim, é descomunal. O futebol eu acho que ele não tem um currículo que, que o garanta. Ele tem um trabalho na equipe, a equipe gosta dele, ele está sempre lá. Dizem até que quando ele não tem que estar tá na equipe, ele está. É uma coisa. De, ele tem um envolvimento ali, a equipe gosta dele, é, tem uma dedicação, a palavra é essa, mas. É aquilo que eu sempre falo, né, gente? Os melhores pilotos, os melhores currículos, eu acho que enriqueceriam mais a Fórmula 1.
1: Eu não sei, não, se a Ferrari não falaria para a se ela quisesse pegar o Piazza e fala, Não, senhor. Do lado é, do mas Schumacher... Sim, mas não mas dá para
2: chegar a acordo, né? A Red Bull não botou o Albon na Williams com o motor Mercedes?
1: Então, mas eu não sei se a Ferrari ia, ia, ia correr esse risco, viu? Porque aí ia ser ele contra o Schumacher, o Schumacher já com um ano de experiência... Schumacher teria obrigação de bater nele. Mas seria, mas que briga
2: seria, Adalto? Ah. Schumacher e Piarça, eu acho que seria uma dupla muito legal de ver. Seria, legal. seria. Mas eu não
1: sei não, se a Ferrari não vetaria isso, não. Não, é
2: verdade, é verdade. Você ah, é. uma conjuntura ah. aqui mais pro lado da Renault que deveria correr atrás. É, porque é. para a Renault é muito interessante. Renault tem contrato com o Locon até 2024. É um contrato que pode ser rompido? Claro que pode mas você, você segura o Ocon e o Alonso, já que a Renault quer, e você deixa o Piastri correndo. Piastri do lado de fora, gente, eu acho... É a mesma coisa o Pietro. Eu acho que o Pietro foi... Ele não, ele não fez feio nas corridas que ele fez, mas gente, o cara tem tanta gente com a mão no carro, vindo da Fórmula 2, o Pietro tá há quanto tempo sem, sem correr, é sistematicamente? De...
0: De qualquer maneira, para você que está aí torcendo o Pietro é, conseguir a vaga, vai precisar arrumar dinheiro, né? Também não vai
2: chegar lá só ser convidado, ah, sim, né? vai não, ter que não, arrumar precisa,
1: dinheiro. Precisa arrumar algum, não tem Mas dúvida. Mas vejam bem,
2: boa, boa colocação. O Enzo é. Fittipaldi, Enzo, uhum. apresentou hoje o carro dele de uhum. Fórmula 2 e você tem lá, claro, a, roupa, é. a, a empresa, claro, e Banco do Brasil estampado em tamanhos garrafais, uhum. que é um Fittipaldi. É. É que...
0: Sim, mas é assim, né? O degrau muda, né? da, Sim, da... Tá, claro, sem dúvida. É. Sem dúvida. E, e ele vai ter que arrumar dinheiro. Eu acho que consegue, mas é, é, precisa trabalhar Ele já deve estar trabalhando também, né? Porque essas coisas correm nos bastidores. Sim, assim, deve estar
1: trabalhando. É,
0: não, não é que a gente, o cara está lá sentado, assim, Alejo, né, mexendo no computador e ó, oh, venha correr aqui, é, não é? Assim, é,
2: é, é lógico. É. o telefone do Gunter teve um jornalista que falou o telefone do Gunter na hora que a Rússia invade olha os caras como é que são, gente, na hora que a Rússia é. invadiu o, o, o Gunter parece que ele contou para um repórter, mas, enfim não sei como a informação foi obtida, os caras já começaram a ligar pro Gunter Stein ó, né? oh, eu tô uh -huh. aqui, os caras agora, é. o, 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 o. Bruno Alex, eu ia te falar uma coisa, mas esqueci
0: ah, esqueci. tudo bem, isso acontece com a pessoa também com a cidade, acontece isso daí, é. de esquecer. daqui a pouco o, eu vou... o... bom, ó, pra gente finalizar aqui então as datas, né o teste, os testes no Bahrein nos dias 10 entre 10 e 12 de março, né? Isso. E a gente vai Praticamente fazer... às
2: vésperas. Vocês que são apresentadores de podcast, já se programaram. Os pro... acaba faltando cinco dias para a Fórmula 1 começar. O hiato vai ser pequeno. Lembrei hum. o que eu ia falar, Bruno, rapidinho. Hum. O outro piloto que é até da Ferrari, Adalto, esse é da Ferrari, que fez muito bom, foi muito bem na Fórmula 2, é o Robert Schwartzmann.
1: Ah.
2: É, ele é um piloto que também, te, também merecia. Só que tem um detalhe: ele nasceu na Rússia
1: nasceu na, na Rússia, Rússia é. então. incrível, com esse é. nome é russo Robert
2: é. Schwarzman
1: e é russo é. É, é. 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 é
0: muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho da fórmula Indy que começou esse final de semana né? GP de São Petersburgo lá nos Estados Unidos é... está...
2: São Petersburgo nos é, Estados deixando Unidos
0: deixando bem claro né? São Petersburgo
1: <risos> nos Estados Unidos né?
0: <risos> qualquer, me... qualquer semelhança é mera coincidência morei
1: 40 dias nessa cidade
0: uh -huh. você contou isso aqui não tem no
1: casa passado. lá
2: ele lá.
0: vai, o africãozinho dele vai, pousa no, na reta daquela pistinha que a Fórmula Indy corre lá.
1: O Adalto é, o
2: Adal é. O Adal tem um oligarca
1: russo. Isso, é.
0: Qualquer dia ele vai fazer com aquele chapéu. Aqui, é, na, é,
1: é, 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 na verdade, meu nome é Adaltov. Adaltov.
0: <risos> Muito bem. <risos> <risos> Ó, o vitória do Scott McLaughlin, né? Primeira vitória dele, com o carro da Penske, né? Ele estreou no ano passado. Muito pertinho dele chegou o Alex Palou em segundo, e o Will Power em terceiro. E aí, Fábio Campos, o que, que pode se falar dessa estreia da Fórmula Indy lá em São Bruno. Petersburgo, nos Estados Unidos?
2: Nos Estados Unidos, São é. Petersburgo na Flórida. É... Bruno, duas coisas que são a marca da Fórmula Indy e que se reforçaram. né? Primeiro, uma corrida que poderia ter sido melhor, a corrida uhum. não foi tão movimentada assim, eu acho que isso... Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente já bateu nessa tecla aqui o ano passado. Mas a parte disso, um avanço comercial, um avanço de alcance, um avanço de, de apelo mesmo, de crescimento, muito claro, que foi reforçado para a vitória do McLaughlin. Para quem não conhece o McLaughlin, ele é um ídolo da V8 Supercars australiana, tem 56 vitórias lá, foi tirado do turismo pelo Roger Penske, uh, trazido... Não sei se foi o Roger Penske, enfim, a Penske, porque o Roger Penske hoje ele não é tão envolvido com a equipe, porque ele é dono da Índia. Da Índia, é. Então, enfim, mas a Penske foi lá e tirou Ma, o cara.
1: Oh, mas, oh, Fábio, que olho, hein? Te, ir num campeonato de turismo na Austrália, escolher um cara para andar de monoposto, e o cara ganhar a ser. corrida.
2: sim. O, adulto, o sofrimento do Jimmy Johnson parece que vai continuar.
1: Yeah.
2: Se, se arrastando na pista. Sim. Uh -huh. Tudo bem, gente. É a primeira corrida do ano, vamos com calma. E o Jimmy Johnson, vai, olha, é que eu estou falando do crescimento da Indy, né? O Jimmy Johnson agora vai fazer oval, o que é muito legal, vai fazer é. Já é. Nada. Enfim, isso, isso é uma notícia legal. Agora, Bruno, muitos patrocinadores, 26 carros, 26 carros, todos com patrocinadores, todos com estrutura, eh, estreando cinco, cinco ou seis, Meu, me fugiu, mas cinco ou seis. Calouros, cinco uhum. ou seis pilotos estreantes, que é uma coisa que na Fórmula 1 é artigo de luxo. Quem que é o estreante da Fórmula 1 esse ano? O Zhu, chinês, que né, tá lá porque é. tem lá uma ajudinha. Enfim, é. É. a Indy não, com cinco ou seis estreantes, uma estreia muito promissora do rapaz que veio da Indy, o Caio eh, Kirkwood. Uhum. É, muito bem, muito consistente na prova, muito firme no qualifying, avançou pro Q2. A Indy tem um Q, Q1, Q2, Q3, um pouquinho diferente da Fórmula 1, mas tem Q1, Q2, Q3. Qualify foi muito legal. Um grojean que vem muito forte, Bruno Aleixo, é, liderou os treinos, foi na corrida... Oh, mas f...
0: deu uma batida no treino lá, hein?
2: Foi, foi. Atropelou a o
0: Sato. Era né? do Sato, é, é. pô...
2: É. Mas é aquele, problema, é aquele problema que acontece na Fórmula 1 também, né? É, é, é claro, que, claro que você pode caracterizar como um erro, né? Mas é, é os caras freando para abrir volta, praticamente parados na pista, e o cara veio a toda.
0: Mas é, eu fiquei com a impressão que ele estava mexendo alguma coisa no carro, porque da, daquele que, jeito é, ali...
2: Ele falou, que não, ele falou que não teve sinalização e realmente eu não vi bandeira amarela, mas enfim. Hum. É, mas o Grosjean vem bem, o Grosjean liderou os treinos, foi pro Q3, o é, cara tá, vem forte, tá na Andretzinha amarela agora, né, Andretzinha que era do...
0: Que era do né? Hunter Ray.
2: É, é. Andretti. Andretti vem com quatro carros, como. Uhum. como, como é mais do que a Penske que vem com três. É a Andretti, essa que dizem que tem que provar que agrega. É. Né? Tem lá quatro carros. É, e vem forte esse ano. É, o Colton Hertz também parece que vem muito forte esse ano. Não fez uma corrida tão boa na parte estratégica, ficou um pouquinho para trás ali, mas andando forte. Bom ver a Penske voltar, a Penske estava um pouquinho, né? Capenga, a que é bom ver a Penske voltar. E o, e o ano muito competitivo, uma corrida muito competitiva. Uhum, o finalzinho uhum. da prova, o Palou embutido ali na traseira do McLaughlin, foi, foi uma tensão interessante. Então a Indy começa muito bem, Bruno, em termos de crescimento, de estrutura. Eu já estou vendo gente falar que está na hora da Indy já poder correr, pensar em correr fora dos Estados Unidos em algumas provas. Eu acho que está tá bem desenhado isso. A gente já tem meninos que não tem vaga na Fórmula 1, da Fórmula 2, chegando lá, é. o Christian, Gard, o é. Christian fez uma boa prova, o Kyle Eilert, que era um cara que era ali, ele ou o Schumacher, né, na questão da Firmware, uhum. eu acho que o Schumacher é melhor do que ele, mas ele tá lá na Indy, então, estreou a Tatiana Calderon, que é a piloto colombiana, enfim, a, o grid tá crescendo, e tá, estão vindo muito talento, a gente já viu o, o Dixon como tá sofrendo, o Dixon, né, sofrendo, ou seja, você tem uma turma jovem liderando ali,
1: o Dixon aí, tá quase com a minha idade também, né, não, eu não, sei, se você
2: chegar você pegou pesado. Eu acho que você pegou pesado agora. É. Se você falasse da dado do Bruno, aí você teria pegado muito pesado. Muito, é. Mas enfim, mas o. Porque se a gente viu os primeiros colocados, Bruno, acho até que eu tô com a classificação aberta aqui.
0: Não, eu tô aqui. Você quer que te fale?
1: Vai lá, passa. É, aí.
0: Queria falar da primeira volta primeiro do Pato Award, né? Você viu as ultrapassagens que ele fez da primeira volta? Rapaz, você fez no Pato, uma por dentro, Pato lá,
2: Award que vai é. andar na sexta-feira com a McLaren na Fórmula 1. No mesmo, Bahrein esse ano tem duas sextas-feiras que tem que ser obrigatórias para jovens pilotos. Nós vamos ver Ferrari e Mercedes fazendo uh -huh. coisas que nunca fizeram. E o da McLaren vai ser o patuar. um dos dois, tem que ser dois. O Patricio Ward vai andar de McLaren no final de semana de Fórmula 1. Olha que legal!
0: Legal. Ó, oh, primeiro colocado foi o Scott McLaughlin, segundo Alex Palu terceiro Will Power, quarto, quarto Colton Herta. depois o Grosjean, quinto Rinos Viquet, em sexto Graham Hayhaw. Em sétimo, Scott Dixon em oitavo. É, o Marcos Erikson em nono. E o Takuma Sato em décimo. E décimo então, primeiro... Você tem, tem primeiro, um já mix aí, o... né,
2: Bruno? Você é. tem um mix de veteranos e jovens, mas olha como os jovens estão tão, tão, tão brigando, estão na briga pelo título.
0: Né? É, e décimo primeiro já foi o Christian Lundgaard, né? E o brasileiro, né, o Hélio Castro Neves, décimo quarto, né?
2: É, muito mal. É, uh -huh. Porque ele é companheiro agora do Pageno. O saiu da Penske, que veio para uh -huh. uh, Mayer Schenker. E o Pagenou muito bem, o Pagenou foi pro Q3, o Elinho ficou no Q1. Enfim, é... o Elinho vai ter trabalho, porque o Pagenou não é fácil, não.
0: É, eterno é eterno
1: o Pajenou Pajenou Elinho
2: é
0: bom, também. É. Mas é importante isso que o Elinho tá fazendo, né? Porque aquela coisa de correr só em Indianápolis também não é legal, né? Embora funcione para um ele. Mas é é,
2: o lugar para é. ele é em Indianápolis,
1: Bruno. Incrível, ele vai, né,
0: Onde ele Mas vai isso com... pode ter sido até uma negociação, né? Porque o cara falou assim, pelo amor de Deus, dono da equipe, pelo amor de Deus, corre de Anápolis. Ele falou assim, cor, você me deixar correr o resto do ano, é, né? É,
1: pode ter é. Sido é uma negociação. É.
0: <risos> Muito bem, pessoal. É isso aí. Finalizando, então, esse loucos por automobilismo. Mas já... Mas já, como assim, rapaz? Como Nós assim? não
2: temos nenhuma hora de programa. É a é. volta do adalto. Se você está querendo podar o adalto, é isso? é isso?
0: Não, eu sou. Inclusive, eu fui acusado de ter panelas aqui. Do, 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 ah, seu... é? É, eu tenho panelas. É. A gente para toda semana aqui, uma hora encacetada para responder todas as. Eu não conheço nenhum podcast que faz isso. Eu também não. A gente faz. Aí os caras têm a corar a cara de pau. De ir na página e reclamar que eu tenho ouvintes preferidos, como se eu escolhesse as perguntas de cada ouvido. Oh, o
2: Bruno Aleixo segue até a ordem cronológica. Ele a faz...
0: cronológica, não. Eu vou a próxima quinta-feira eu vou falar assim: ó, você que está assistindo o programa, abra a página de perguntas e acompanhe é. com a gente. Você vai ver como a gente faz isso, aqui.
2: Boa.
0: Né? Boa. Não, fora,
2: fora isso, né? Você tá pagando pelo Adalto, né? Porque o Adalto foi embora, levou a chave. Levou do a
0: mês. chave do. É
2: a página de pergunta, pelo pelo que eu entendi não tava fechando que é um é, para evitar, evitar de não ter pergunta não que não não lida e eu eu é. vi eu, Bruno que entrou uma pergunta depois que a gente acabou de, da gravação é. passada, eu vi que entrou uma pergunta talvez seja essa pessoa que ficou brava, mas a gente tem
0: um, é porque tem um limite de horário. Né? É. O
1: pessoal. O fica só muito só rindo, só,
0: né? é. ele só adora. Ele só rindo. é, tirou férias, né? Essa viagem relaxante. Aí ele tá assim, tranquilo, né? É, quem me dera ficar assim também. Muito bem, pessoal. Eu preciso de
1: férias das férias agora.
0: É. A gente vai voltar essa semana, então, pra responder as perguntas na edição 200, hein? Vejam vocês, a edição. Do, nada melhor do que uma edição 200 do que fazer a, a edição de responder os ouvintes. É né? Porque aí. afinal de contas eles são a nossa razão, não é? De ser. Todos eles, né? Todos eles, não apenas alguns. Todos eles. Né? Até, é, os, que,
1: até é. os haters.
2: Até
0: os que xingam a gente. É, viu?
2: Bruno é. Aleixo, deixa hum. eu fazer só duas considerações rapidinho, já que você quer acabar o programa tão cedo. É. Primeiro, primeiro, que nesse final de semana agora é a MotoGP quem volta?
0: Né? Ah, MotoGP. isso é importante
2: MotoGP que promet... Apesar de ser o primeiro ano sem Rossi, né Adalto Vai ser esquisito demais Vai ser muito esquisito Mas o Mark Marques Finalizando o seu processo de recuperação Ele teve um problema na visão, na concussão Ele não conseguia ver, né? teve um problema de não conseguir pilotar Porque não conseguia, a visão estava A gente estava falando isso lá, no... falando de Fórmula 1 né? e... e enfim O Marcos agora parece estar recuperado Vamos, vamos ver, vamos torcer para estar bem E a, e a MotoGP volta e enfim, eu só uma outra para finalizar o programa, só queria deixar aqui registrado, talvez a gente pode até falar na quinta-feira né? mas só para não deixar passar que nós estamos vendo uma campanha pública de rechaçar a entrada do Andretti na Fórmula 1 que eu acho um absurdo total jamais pode ser feito vista grossa para isso, enfim, a gente discute depois mas estamos vivenciando uma campanha anti-Andretti por parte das equipes na Fórmula 1, que eu acho o um absurdo dos absurdos. Só é, deixar eu registrado.
0: Com medo aí do Michael Andretti também. É, é. Michael Vamos Andretti Vamos falar é sobre esse quinta
1: então. é, isso
2: quinta-feira, então. Teremos aí. perguntas, tenho certeza que teremos perguntas, ah, e o consegue? Bruno Alexo não vai fazer panela, ele vai ler.
0: Não, vou ler todas as perguntas
1: das feiras é, Paneleiro, é. né, meu? Paneleiro. É, do é. Bruno Alexo paneleiro. <risos>
0: Muito bem, pessoal, a gente volta então na quinta-feira com a edição 200, respondendo as perguntas, não se esqueça de entrar na página e deixar a sua pergunta, e não se esqueça de dar o joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal e curtir os nossos conteúdos aí, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá, valeu!